0: Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Este, yo soy Alejandro y aquí estamos otra vez para hacer un nuevo video. Esperemos que sea de interés eh, para ustedes. Como pues les digo, yo soy Alejandro por aquí. Nos acompaña nuevamente este, Ricardo Esparza. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien. Gracias, Alejandro,
1: por la invitación. Sí. No,
0: claro, claro. Y, y Rodrigo García también. ¿Qué tal? Otra vez por acá. Bien, bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre... El título es algo así, podría llamarse Animales Prehistóricos de Chapala o Megafauna Prehistórica de Chapala, ¿no? Entonces, vamos a ver, por aquí cada quien investigó una partecita. Voy a empezar por compartirles pantalla y este, hablarles un poquito del tema y luego volvemos aquí con los invitados para ir redondeando un poquito. Bueno, allá va.
2: Bien, aquí me, me dicen cuando
0: ya se vea, ya claro. está, ¿verdad? Ok, bueno, por acá, esa es como la portada de la megafauna, y bueno, a todos los, sobre todo, bueno, yo creo que a todo el mundo, más a los niños, les encantan los animales grandes, ¿no? Entonces, si nos hubiéramos ido tiempo más atrás, estaría algún tipo de dinosaurio eso lo podemos platicar, si les gusta pueden comentarlo, pero bueno, nos, nos vamos, o por lo menos en mi caso, me voy nada más a, digamos, hace unos entre 30 y 10 mil años atrás, y pues el animal más grande que había por aquí, pues era el mamut, ¿no? Que por cierto, les comento que hay varios tipos de mamut, y para orgullo, si alguien se quiere lucir no este, con, con gente extranjera de otros países, en las películas, como la mayoría de las películas se hacen en Hollywood... Allá siempre, como la era del hielo, ¿no? Por ejemplo, allá siempre nos ponen al mamut lanudo, ¿no? Y tú dices, ¡ah, un animalón! Y bueno, sí era grande... Pero déjame te digo que el mamut que había en México era mucho más grande... <ríe> es un mamut que le dicen, creo que mamut colombino... Simplemente porque estaba más para acá, al sur y estaba más grande que el anudo, ¿no? Ahí este, le sacaba un buen pedazo. Y entonces, bueno, pues me voy a ir a la siguiente diapositiva, porque les comento que aquí en Guadalajara, o bueno, en la zona metropolitana, por ahí entre Guadalajara y Zapopan, tenemos una universidad que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, aprovechando un poquito de publicidad, este, creo que fue la primera universidad este, privada de, del país. Este, y ellos adentro se dan el lujo de tener dos esqueletos de mamuts. ¿sí? Este, entras y parece que es la mamá y el hijo. Aquí estamos viendo al hijo, este esqueleto que se ve ahí como el que, que no tiene colmillos, que es, que es como si estuviera narizón. Y no es que esté en narizón, sino que son, digamos, los conductos donde conforme vaya creciendo, por ahí empiezan a salir los colmillos, ¿no? Sobre todo en el caso de los machos. Este esqueleto que vemos aquí, el grande, por ahí se ve atrás, digamos, la mamá, por decirlo así, pero este esqueleto pequeño, al tope de aquí, o sea, lo que sería el piquito, digamos, del cráneo, más o menos del piso ahí, hay una altura como entre un metro noventa y dos metros, ¿Sí? De distancia entre el piso y la cabeza. Si a eso le ponemos imaginación y le echamos músculo, grasita, carne y después pelo, pues seguramente por lo menos le aumentamos unos 5 centímetros, ¿no? Entonces, imagínense un animal que mide entre 2 y a lo mejor 2 metros 10 y resulta que es el baby, ¿no? Este, pues ahí, imagínate la mamá, ¿no? Que esta, esta mide más o menos como el doble, tranquilamente. Bueno, eh, me voy a seguir. Ahí están los, los pies del mamut. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido y ahorita quiero comentarla porque capaz de que se me olvida y nunca lo comento. Casi todos los animales o muchos de los animales mamíferos Descienden de algún animal lejano que tenía cuatro patas y en cada pata tenía cinco dedos. Si ustedes agarran un perro, un perro tiene le cuentan los dedos y tiene cuatro y luego en la pierna uno que está desapareciendo así todo distanciado que sería como el pulgar y son cinco. Agarran un gato y es la misma historia, ¿no? Entonces por acá también se si alcanzan a ver... Van a contar cuatro dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Y por ahí arriba, en algún pedacito del hueso, estaba ya casi desaparecido. Lo que en algún momento, hace muchos ancestros, fue como el quinto dedo, ¿no? Y aquí vemos los dedos claramente, digamos, este, abiertos. Pero ya, este, si ustedes ven las películas, ya echándole músculo, grasa, pelos... Ustedes ven un elefante y los dedos los ven así como muy chatos, pero si le quitas carnita, debajo de eso hay algo parecido a esto. O sea, sí tienen a nivel esquelético, digamos, los dedos este, un poquito más separados, no tantos como este mamut, pero algo hay, ¿no? Por ahí atrás. Bueno, voy a la siguiente, hasta ah, igual, ok, la que sigue. Bien. Aquí la de la izquierda salió muy oscura, pero bueno, es la parte trasera, digamos, de la, de la mamá, ¿no? De la mamuta. <ríe> Nunca van a escuchar esa palabra en otro lado. Ahí está la mamuta. Y por allá, más o menos a esta altura, este, como está el, el que veíamos que era pequeño, ¿no? Que es este que se ve aquí a la derecha. Ok. Ahí está parte de las patas traseras, sí, el, el coxis por ahí. Y bueno, aquí se aprecia mejor el, el hijo, como lo ves ahí, parece un enano en comparación a lo que podría ser la mamá o el papá. Ahora, lo interesante es que cuando excavaron esto, ahorita te voy a decir en dónde y por qué tiene que ver con Chapala, es porque cuando los encontraron, encontraron tres realmente, que tal vez sí sea el papá, la mamá y el hijo. ¿Dónde está el otro? Pues está en el Museo Regional. Allá por la rotonda de los hombres ilustres, en el museo que está enfrente, allá está el otro, ¿no? Entonces, no sé si la autónoma se lo donó o el gobierno se puso este, pesado, ¿verdad? Y les, les dijeron que qué onda con la del Puebla, no sé, pero bueno. Estos tres los encontraron de una sola vez y acá en la autónoma, como ellos fueron los que estuvieron por ahí de arqueólogos, donde ahorita vemos, pues por eso ellos tienen dos, y allá en el Museo Regional de Jalisco, o de Guadalajara, nada más tienen uno, ¿no? Ven los colmillos, ¿no? El tamaño ahí, la longitud más o menos son como de unos dos metros, algo así. Entonces eran unos animales muy grandes. Claro, había otros animales, ¿no? Como tigre, dientes de sable, también había algo como los leones actuales, había perezosos gigantes... Y cuando decimos perezoso, no se imaginen el animal que, que ahora existe, no sé, este, este que, que se ve lento, ¿no? Hasta en las caricaturas lo ponen lento. No, había muchos tipos de perezosos, incluso había un perezoso gigante que medía algo así como unos 3 este, tres metros, 3 tres metros y medio. Y estaba bastante fuerte. Y andaba en dos patas y caminaba, ¿no? No se trepaba a los árboles porque los árboles no aguantaban ese tamaño de animales. Y bueno, cerca de este mamú, mamut está esta placa ahí mismo y, y de una vez les agradezco a, a las, a los, bueno, la mayoría de las mujeres, a las chicas que trabajan ahí en, el, en la biblioteca, que se llama la Biblioteca Central en la Universidad Autónoma de Guadalajara, por permitirme entrar, tomar estas fotos y algunos videos que probablemente libere en, en, otros, en otros programas. ¿no? Aquí dice mamutes, los huesos fósiles de los mamutes, y luego viene el nombre de científico entre paréntesis, uh, Arquidiscodón, Imperator, fueron localizados en el Cerro del Tecolote, a orillas del lago de Sacualco, coma a Totonilco el Bajo y la hacienda de Santa Catarina, Jalisco. Las excavaciones fueron del 28 de enero al 26 de febrero, casi un mes, de 1962. ¿sí? Yo todavía ni nacía. Este, por estudiantes guiados por el arquitecto Diego W. Delgado Vega y el escultor Luis Larios Ocampo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿no? Entonces ahí está esa placa dándole crédito. A este señor que, además de ser descubridor en aquellos tiempos, creo que era maestro e investigador de la facultad ahí de, de la UAC, no de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Obviamente, este señor, yo creo que ya, ya no está entre nosotros, verdad, ya está del otro lado del misterio. Este, pero qué bueno que en aquellos, eh, en aquellas épocas, imagínate en los 60s había este tipo de investigaciones e incluso me comentaron que en aquel tiempo estaba la carrera de arqueólogo. Ahorita ustedes busquen dónde estudian arqueología en, 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 en el estado de Jalisco y no lo van a encontrar, van a encontrar la carrera de historia, pero arqueología no. Entonces no siempre los tiempos pasados fueron peores, ¿no? A veces tenían sus buenas cosas y sus especialidades. Y bueno, pues ahí, ahí, este, con esto abro, ¿no? Con la figura del gran este, mamut que había por aquí, por estos lugares, y que pues, se han encontrado muchos en Jalisco, que es donde vamos a hablar, por ahí cerca de Chapala, pero también en otros lugares, como por ejemplo allá el Estado de México, ¿no? Que por cierto, hoy alguien me dijo que donde estaban escarbando para hacer el nuevo aeropuerto del gobierno federal, acaban de encontrar también por ahí restos de familias de muchos mamuts. ¿Qué irán a hacer, no? detendrán la obra para rescatar lo que se pueda?, ¿O echarán el asfalto encima y aquí no pasó nada para no retrasar la obra? Eh, no sé, a lo mejor se van por la segunda. Bien, bueno, pues hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla. Y este, pues aquí vuelvo con mis compañeros. Eh, Ricardo, pasamos a tu comentario. ¿Qué nos cuentas al respecto?
1: Hola, sí, gracias. Pues yo creo que ya empezaron a la obra, ¿no? Allá en Ciudad de México. <risa> sí. ya, ya optaron por la segunda opción, que es la más redituable, definitivamente. Pues muy bien. Eh, bueno, en mi caso, pues es un poco también hablar del, de lo que ya nos comentaba Alejandro. Sí, de ese, incluso de ese, tar, de ese tercer mamut que existe en el, en el museo de, de, ¿cómo se llama? Eh, museo Regional. De... Museo Regional, exacto. Ah, de... Estaba confundiéndome con el de paleontología, Sí. Pero no, ese es el regional donde se encuentra ese tercer mamut y ah. que bueno, ahí está listo para su visita y va a estar bastante interesante, aun cuando es una réplica. Cabe mencionar que no es el original, el, el original no sabemos dónde se encuentre, pero bueno, esa es una réplica de de esas de esos restos y está bastante bien conservada la réplica. <risa> pero ¿Dónde bueno,
0: quedó, ¿dónde quedó el original? ¿Quién sabe? ¿Verdad?
1: Sí, no, no, no se sabe. De hecho, no he visto algún documento donde diga dónde se encuentra, pero bueno. Y, y bueno, pues se, se habla desde 10.000 años o más de, de, de la época en la que estuvo la, la edad de hielo. Sí, donde realmente en Jalisco pues no existía ese frío, ese frío que, que en, otros, en otras partes del mundo se dio. Pero sí había ahora sí que como dos o tres grados eh, Celsius. Pero aún así la flora que existía en, esas, en esa región de lo que es Chapala y sus alrededores, pues era una era una flora bastante generosa. Había muchas semillas, se, se propiciaba para que los... los ahora sí que los, la megafauna existiera y se alimentara y, y siguiera creciendo. Tanto así que había antílopes, había elefantes, había tigres, obviamente los tigres dientes de sable, como bien se ha mencionado. También se menciona que había camellos ¿sí? dentro de las de las más de 10.000 piezas que se han encontrado y que solamente se exhiben 520 piezas eh, en los museos, tanto regional como el de antropología. Eh, entonces, ahí es donde, donde está toda esa, esa parte que todavía no está construida o que, o que tal vez no la van a construir ya, pero se sigue investigando, pero se tienen más de... ...más de 10.000 fragmentos... ...entonces es bastante piezas las, las que hay... no ...entonces se habla que... ...que habían eh, camellos perezosos... ...como bien mencionas... ...los eh, perezosos gigantes... Eh, ...había más de 20 especies de... de animales gigantes... Y, ...y bueno... ...también se menciona que parte de esos animales... ...eran muy parecidos a los que existieron en África... ...sí... ...obviamente también ahí hay teorías de... ...de los caminos que pudieron haberse creado... ...a través de ese frío o de esas uniones que existían todavía con la Tierra, y que, y que bueno, que el, de esas piezas que se mencionan, el, el actual curador del Museo de Paleontología, que es el museo donde se encuentra el, una de, las, de los mamuts, también ahí se encuentra, y que está bastante bien conservado, ese no se menciona que es una réplica, se menciona que es, que es el original, eh, y se muestran ahí la oficina de... Del, del curador y se ven piezas por ahí este clasificadas. Entonces también está interesante para los que quieran visitar el, el museo. Nada más no abren aquí en México o en el mundo, los lunes están cerrados los museos, pero todos los demás días pueden visitarlos. Eh, y bueno, existe existe también me, me encontré un, un libro que se llama Capital Nat que es Capital Natural de México. Y hay un capítulo que, es, que habla de la diversidad en el pasado. Entonces, en ese capítulo menciona mucho lo que lo que había en la región central, sobre todo en Occidente, de los mamíferos que pesaban más de 100 kilogramos, ¿no? O sea, ya eran fauna muy grande. Hablamos del tipo como lo que son los elefantes, que es lo que más comúnmente conocemos, pero el mamut, que es un, un representante muy eh, de esa época... Eh, y de los antílopes, que también había ese tipo de mamíferos ahí, este y que de alguna manera se, se conservan en la actualidad cuatro, cuatro especies, como lo mencionan ellos de gran tamaño, como el berrendo, el venado bura, el venado cola blanca y el borrego cimarrón, que son de los, de los animales grandes que ya existían desde aquel entonces, ¿no? Entonces está bastante interesante que ese, ese tipo de especies todavía se conserven, obviamente en un menor tamaño, pero que aún así son impresionantes, ¿no? Por, por el tamaño, el peso, la, la complexión que tiene, estructura, eh, son, son muy grandes. Y, y bueno, también existían eh, el tema, ya hablamos de los perezosos, que también se encontraron dos perezosos. Eh, estos los encontraron, ahorita les menciono dónde, porque está, está bastante interesante están en los alrededores de Ajijic, en Chapala, y también en Ameca Ajijic, El Salto, Amacueca, Sayula, en todas esas región encontraron varios restos de perezosos, sin embargo, en una región que se menciona, creo que lo mencionaste tú, Alejandro, pero es en... Zacualco Zacualco sí, perdón, ahí en Zacualco ahí fue donde los encontraron esos dos ahí juntos eh, así como un cráneo de diente de sable también que se, ve, que se exhibe en el, en el museo regional también ahí lo pueden encontrar y, y bueno, está, es bastante interesante porque también de los dientes de sable existen tres especies es el smilodon gracilis que, que habitó en las regiones de Estados Unidos principalmente el smilodon populator, o populator que ese se encuentra en Sudamérica que es el que nosotros conocemos y otro más cercano, que es el, Fatali, el Fatalis, el esmilodón Fatalis, que es el re, de la región de occidente de América. Entonces ese, ese tenía una característica eh, de los dientes curvos, obviamente, eh, con una mandíbula que abría de 90 a 95 grados, o sea, abría demasiada la mandíbula, así tipo pitbull. Eh. <risa> y traían un peso de como 400 kilos, ¿no? media tonelada, con una espalda rígida, un cuello robusto, fuerte, precisamente para poder uh, apresar a su, o sea, la presa y, y poderla sacudir, poderla cargar incluso, y, y bueno, eh, también una de las características de este animal eh, es que no era muy apto para persecuciones, al ser, al tener una complexión robusta, pesada, fuerte, no era muy ágil para perseguir, pero sí era muy bueno para emboscar, entonces era muy, muy de estrategia, muy táctico y siempre andaba sigiloso buscando a su presa, escondiéndose para, para emboscarla ¿no? y ahí sí ya no había escapatoria. Uh -huh. Y otro, otra cosa interesante también que encontré es que no, no había a, a, eh, dinosaurios en esta región, a pesar de que había mucha megafauna, no, no existían dinosaurios. Lo más grande fueron los mamuts y, y algunos, este, otros. Bueno, pues básicamente el mamut era era de los más grandes, pero no, no encontré alguna, algún detalle el por qué geográficamente no, no había dinosaurios en esta parte de, de América. Eh, cuando ha, ha habido más de 60 especies y, y es donde más al momento de extinguirse estas especies eh, gigantes, pues México es uno de los que más perdió, ¿no? en, en, ese, en ese sentido. Eh, y bueno, eh, otro de los de los comentarios que, que quiero hacer es que, bueno, en la parte de, de Chapala, como mencionaba, las, las preferencias alimenticias de, de estos animales provocaron que bueno, más bien encontraron en esa región los alimentos propicios para, para quedarse y, y bueno, por eso es que existe una gran variedad de, de esa fauna en esa región debido a, también a su gran vegetación eh, y bueno, es básicamente lo que, lo que me gustaría comentar en esta parte eh, hay mucha más información, nada más, bueno, voy a comentar aquí o le voy a pasar la batuta, la palabra aquí a Rodrigo para que continúe, pero, pero sí hay una, una gran cantidad de información muy interesante, y dentro de ella eh, hay unas referencias que me gustaría compartirles, como es el Santuario Rupestre en los Altos de Jalisco, es, una, es un documento muy muy interesante, La Edad de Hielo en México también es un, un documental que existe, y El viaje del hombre, una odisea genética, ...también es un, una referencia muy interesante... ...para quienes estén interesados en, en conocer un poco más... ...no solamente de la región... ...porque bueno, la región abarca no solamente Chapala... ...sino que toda la, la alrededor... ...incluso hasta, hasta Michoacán... ...y, y parte de, del norte... ...como en Zacatecas, en Aguascalientes... ...toda esa parte también... ...hay, hay todavía restos... Y, ...y en general pues toda la, toda la región de México existía... ¿no? ...entonces para quien les, quienes quieran saber un poquito más, pues ahí están estas referencias que las dejaremos ahí en, en el video para que también puedan consultarlas muy bien pues sería de momento todo de
0: mi parte, muchas gracias muy bien, gracias, Rodrigo ¿qué nos cuentas?
2: Okay, eh, voy a poner, si me permiten voy a compartir una pestañita acá, ok eh, ya me, me puse de ñoño y me puse a hacer algo, pero bueno Primero que nada, especificar que estamos hablando del periodo que se llama Pleistoceno. Eh, a lo largo de las diferentes clasificaciones artificiales que el hombre ha puesto a través de todo este tiempo, el Pleistoceno es de los más cercanos a nosotros y comienza hace 2.59 millones de años y termina aproximadamente hace 11.700 años. Moraleja es un periodo donde la fauna ya había cambiado, se había modificado, y que la parte final del periodo Pleistoceno es donde se dan las glaciaciones, se supone que las glaciaciones se dan por factores como por ejemplo el movimiento del eje de magnético de la tierra y por lo tanto algunos cambios por ahí este, especificados, también se habla de un eh, choque de, de, de placas tectónicas y el surgimiento de volcanes y que envían un montón de lava y ceniza a, a la atmósfera que oscurece y que por lo tanto enfría y dentro de las cosas que sucedieron con este enfriamiento en, eh, provocaron las glaciaciones y en algunos lugares se dio un incremento del de, eh, nivel del mar y en otros lugares se dio el congelamiento del nivel del mar. Uh, como acá estamos más pegados al Ecuador y menos al Polo Norte, en el espacio que, de, donde actualmente reside la República Mexicana se dio un, un, ¿cómo se dice? Eh, un aumento del nivel del mar y entonces eh, la Comisión Nacional del Agua... Ah, bueno, esto sería lo que mencionabas tú, el, eh, un paisaje ahí del norte donde hay rinocerontes lanudos, donde hay mamuts peludos, caballos, leones, tigres, etcétera no Pero bueno, en todo este tipo de climas se eh, eh, desarrolla eh, una vegetación muy específica. O sea, eh, de alguna manera eh, también la flora evolucionó. Eh, ya nosotros conocíamos o en algún momento leímos por ahí que, por ejemplo, en el tiempo de los dinosaurios, que 65 millones de años, este, pues eh, abundaban los helechos gigantes y abundaban los árboles de coníferas. Acá no, acá estamos hablando de musgos, líquenes, eh, plantas de tipo arbustivo, eh, ciertas características de árboles más pequeños, pero también más frondosos. Y como estábamos, insisto, lejos del polo norte, y del frío más intenso, pues aquí las plantas predominaron y, y crecieron mucho más, cosa que acertadamente mencionó Ricardo. Ok. Los animales más característicos de este tiempo del Pleistoceno fueron los mamuts, no es el mamut, son los mamuts, los renos, los osos polares, los rinocerontes lanudos, etcétera Pero eh, también había otros animales que persisten, o sea, que perviven todavía. Por ejemplo, a algunos tipos de felinos, los de grandes colmillos han desaparecido, quedan, por ejemplo, el puma o león de montaña, los hipopótamos se han ido más al sur, sobre todo en el continente africano, los caballos, que ya casi todos están... Ya, ya no son libres, pues ya están todos domesticados, y bueno, alces, zorros, gatos monte, gato montés, bisontes, etcétera Bueno, con respecto a la formación del lago de Chapala, eh, la Comisión Nacional del Agua lo tiene clasificado como que originalmente era un fiordo, o sea, es un, una extensión del mar, el mar llegaba hasta aquí, hasta Jalisco, y de hecho llegaba hasta Aguascalientes, y a un pedazo de Zacatecas, etcétera o sea, era un enorme mar, es... Nosotros vemos por ahí ahorita en los eh, canales de viajes los fiordos de Noruega, los fiordos de Suecia, que son literalmente los pues, canales por donde puede pasar el agua de mar y que allá a un lado se asentaban los vikingos, por ejemplo. Bueno, así estaba el terreno por acá, pero cuando empezó a cambiar el clima también eh, empezó a hacer más calor y al haber más calor hubo más evaporación y al haber más evaporación redujo el nivel del agua y por lo tanto... El, lo que antes era un pedazo, una extensión del mar, se convirtió en un lago. Y este lago obviamente ha tenido diferentes etapas porque empezó demasiado grande y se ha ido reduciendo por diferentes aspectos, entre ellos la actividad volcánica, entre ellos el movimiento de las placas tectónicas, específicamente la formación de la falla de Zapopan, y eh, la separación en diferentes lagos, lo que mencionaba Ricardo, pues los lagos de, de Michoacán de repente eran parte de la, del mismo sistema de fiordo, del mismo sistema de, de brazo de mar que llegaba hasta acá. Y bueno, Ahorita lo que tenemos es una cuenca relativamente grande comparado, pues es el lago de, más grande de, del país, pero el lago natural más grande del país, pero bueno, ya no es tan grande como, como anteriormente. Aquí tenemos una representación de un mapa del lago de Chapala del año de 1816. Y bueno, a grandes rasgos nos damos cuenta de que era bastante extenso y bueno, no tan... Este, eh, más o menos en el mismo tamaño y un poco más de lo que ahora conocemos como el lecho del lago, porque ahorita lo que podemos encontrar es un pedazo de lecho y luego un pedazo del lago, y ahí no, allá desde entonces ya tenían mucha más agua. Ok, ya específicamente hablando del periodo histórico que es el Pleistoceno y del hábitat que generaba y su propio ecosistema, podemos hablar de lo mismo que ustedes estaban mencionando, que uno de los eh, animales que más han encontrado en este terreno son los perezosos de tierra, los perezosos de tierra eh, hay de diferentes tipos, hay de diferentes tamaños, y como dices tú, no tiene nada que ver con el perezoso que conocemos ahora, y que vive principalmente en la selva eh, de la zona ecuatorial. Okay. Estos perezosos de tierra podían eh, tener una longitud de hasta 5 metros, se paraban en, en cuatro patas, y a cuatro patas pues, medían más o menos como 2 metros de altura, y bueno, el volumen general de, de similar al de los elefantes actuales. Se supone que eh, estos perezosos de tierra están extintos porque el cambio climático una vez más modificó la fauna y la flora y al modificarse la flora se quedaron sin alimento y sin embargo en el Amazonas por ejemplo todavía hay algunos cuantos aventureros y criptozoologos que andan buscando el famoso mapinguari que dicen que los este, que viven ahí en la selva los eh, aborígenes, los, in, los nativos de la selva de Amazonas, ocasionalmente se encuentran con alguno y que, pues, que identifican como perezosos. La cosa es que sigue siendo criptozoología, nadie lo ha visto en tiempos modernos. Ok, uh, me di la tarea de, de moverme por ahí al, al museo de paleontología, saqué unas cuantas fotos y bueno, aquí tenemos que este tipo de perezoso, el Notoretiops, ha sido reportado por área de Chapala, Zacualco, que ya lo habían mencionado ustedes. Hay otro tipo de perezoso que se llama Mildontae, que ha sido encontrado en área de Chapala, Zacualco, Juchitlán, Tecolotlán y el municipio de Tonaya. El Mag Megateridae, que este es el grandote, el que tiene mayor número de registros en municipios como Amacueca, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Tomatlán, Tonaya y el área de Chapala-Zacualco. Ok, si creemos aquí el mapa, bueno, aquí está el lago Chapala, aquí está la zona de avistamiento en rojo, pero en verde, acá donde dicen, a ver, acá, acá no está el lago, es que antes estaba el lago hasta allá, y mucho más. En Megalonchidae es el género que tiene mayor cantidad de hallazgos, sus restos han sido encontrados en las áreas de Chapala, Zacualco, Juchitlán, Tecolotlán y el Grullo. Y aquí podemos ver, bueno, la dispersión que tenía en las fracciones de tierra. Está difícil de pronunciar, pero bueno, Sivalbaonix microcaninus y Sacazontli tecolotlanensis. Ok, ahí perdón por la pronunciación. Perezosos recientes, recientemente nombrados, procedentes de las áreas de Zacualco, Juchitlán, Tecolotlán, respectivamente. Moraleja eh, respecto a perezosos de tierra: pues prácticamente la zona sur y centro de, de Jalisco es un lugar propicio para poder encontrarlos. Ahora, mencionaba aquí este Ricardo la cuestión de los dinosaurios el problema es que primero teníamos una zona lacustre bueno, digamos que estaba cubierta por agua y para poder encontrar restos fósiles normalmente tiene que haber eh, cierto tipo de formaciones cierto tipo de movimientos de tierra que preserven, eh, desequen y, y eh, petrifiquen eh, estos elementos que están hechos principalmente de carbono de carbón este, para luego convertirse poco a poco en piedra o sea, por filtración se va convirtiendo en piedra a través de los huesos, se va metiendo los minerales y al rato se vuelven, este, ¿cómo se llama en piedras la cuestión en este caso es que eh, el, cuando los animales son atrapados eh, o, o muertos en rocas ígneas o sea, las que se formaron, por ejemplo, con los volcanes ahí no pueden quedar atrapados porque normalmente cuando se mueven estas rocas están a muy alta temperatura y literalmente deshacen este, el hueso, eh, salvo algunas ocasiones donde ya no era tan grande la temperatura. Digo, ahí por, por poner ejemplo lo que pasa allá en Italia con el Vesubio, que sí se encontraron restos humanos, pero más que restos, eh, los eh, ¿cómo se dice? Los huecos que dejaron los restos humanos. Pero es porque la lava ya había recorrido bastante, se había enfriado lo suficiente. Lo que sí sé es que en el norte del país sí hay este descubrimiento de, de restos fósiles de dinosaurios. Pero bueno. Lo que tenemos acá es precisamente esta situación, a partir de la tierra desplazada, de las inundaciones, del lodo, de todo esto, quedaron atrapados animales, algunos vivos y un montón muertos, y por eso, a la hora de que los volvió a cubrir la tierra, pues quedaron ahí los restos, se fosilizaron, se convirtieron en piedra, y de esta manera los que podemos encontrar. Pero también se han encontrado animales que todavía existen, nada más que no existen en México en estado natural. Por ejemplo, los carpinchos o también conocidos como capibaras. Hay algunas zonas de México donde se les llama perros coco. Ok, no tengo idea de dónde, pero eso decía. Y bueno, son eh, ratones enormes, por así decirlo, ¿no? Ratones del tamaño de un perro pequeño. Estos ahorita nada más los encontramos por allá en estado natural en Sudamérica pero eran ratones del tamaño de un perro que vivían aquí cerca del lago de Chapala y que podíamos encontrar eh, sus restos en algún lugar. Ya había mencionado, Ricardo, también y tú, el tigre de dientes de sable. Y bueno, tigres dientes de sable es una familia muy grande de felinos que va desde el cenozoico, o sea, 250 millones de años hasta el pleistoceno, o sea, hasta 11.700 años. Así que, bueno, han evolucionado bastante con el tiempo. Y... El que específicamente se encontró por aquí es el que mencionó Ricardo, el esmilodón. Uh, también se han encontrado más que el mamut que tú mencionabas, que es el imperator. Este, muchos se han encontrado el gonfoterio. De, de este gonfoterio se tienen estos huesos, que son los que mencionaba Ricardo, que están en el Museo de Paleontología, que están muy bien conservados, que, que son los originales. Y bueno... Los confoterios son la familia de proboscideos, o sea que tienen trompa y emparentados con los elefantes actuales, que vivieron desde el mioceno hasta hace unos 10.000 años. Hace unos 5 millones de años empezaron a ser gradualmente reemplazados por los elefantes modernos. ¿Por qué? Bueno, otra vez, cuestión de, de, de disponibilidad de alimento, ¿no? Menos alimento, hay que reducir el tamaño. Menos alimento, menos espacio, hay que eh, cambiar y modificar la dieta. Y esto hace que los gonfoterios empezaron a desaparecer. Sin embargo, hay gonfoterios que... Perdón, hay restos de gonfoterios, eh, específicamente en Colombia, que se les da todo con la prueba de carbono 14 y que tienen 6.000 años. 6.000 años en Colombia, bien, las grandes culturas aquí en, en América se dan más o menos en el periodo preclásico, por ahí del año 1100 a.C., entonces todavía estamos hablando de cuatro eh, 4.000 años atrás, pero si podemos hablar de grandes culturas, también podemos hablar de asentamientos humanos de hace de 13.000, 11.000 años, quiere decir que estos animales sí convivieron con el hombre, así como en la película de, de la era del hielo, pues sí había posibilidad de ir a cazarlos o aprovecharlos o correrles, ¿verdad? Así que digo, sí es algo que estuviera puesto al alcance de la humanidad en su momento. Ah, ya, ya acabé con estos. Entonces, bueno, la, 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 mi interés en, en todo esto, en todo este tema de los animales que, que de la megafauna que se puede encontrar, es que realmente eh, vivimos en un, eh, en una zona que facilita de alguna manera eh, la preservación tanto de vestigios arqueológicos como de vestigios paleontológicos, que son, son estos propiamente dichos. En Prim, primer lugar, este, bueno, Jalisco significa tierra de jal y cosas por el estilo. La tierra no es demasiado dura. La mayor parte de la tierra es sedimentaria. Eh, en las zonas como el lago de Chapala y zonas anexas podemos encontrar, eh, larga, escarbándole un poquito, un montón de cosas más. Déjenme dejar de compartir. Y bueno, pues esa era la parte que me, me, me puse a investigar yo. Yo sí me di vuelta al, al Museo de Paleontología. Este, y, y bueno, yo recuerdo que tú tienes un, en el canal de Museos de Jalisco... ...un video sobre el Museo de Paleontología.
0: Sí, sí, sí por ahí hay uno. Incluso ahorita que estabas presentando el gonfoterio... ...yo le, les iba a comentar a la gente... Que dentro de la familia, digamos, de los antecesores de los elefantes, hay un montón de, de antecesores muy diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, el, el gonfoterio, que yo lo ubico, ¿verdad? espero no equivocarme, pero un nombre más común que le daba a la gente es el mastodonte, ¿sí? De hecho, hasta, hasta, antes hasta se usaba como, como para ofender, ¿no? Ve nomás esto... Esto así es mastodonte, que era algo como grandote, ¿no? Pesado. Bueno, a pesar de que está grande, y sí les recomendamos que vayan al Museo de Paleontología que está atrás de, del agua azul, este, eh, lo van a ver, lo van a ver enorme, y ese enorme está chaparrito comparado con el mamut. O sea, el mamut le saca como un metro, metro y medio, algo así, entonces, para que la gente se dé una idea ¿no? De, de, de las diferentes especies. Y hace rato que hablabas de los tipos de perezosos, el más grande. Imagínense las personas que viven en una casa de dos pisos o los que viven en un segundo piso en departamento, que, que tuvieran una terracita, por ahí un balcón, ¿no? Y así, así como salen para escuchar la serenata, imagínate que sales y a la altura de tu cabeza ves la cabeza de un animal que está parado en dos patas, o sea, eran unas bestias este, enormes, ¿no? Digo, afortunadamente la naturaleza es sabia y normalmente los animales más grandes son, este, no son carnívoros, ¿no? Caso de los perezosos y de los mamuts. Imagínate un animal de ese tamaño que fuera carnívoro, no estaríamos aquí haciendo un video en el 2022 porque nos hubiéramos extinguido, porque nos hubieran tragado, ¿no? Esos animales, normalmente los que son, este, digamos, este, predadores, ¿no? Este, así como el tigre de dientes de sable, son animales más pequeños que trabajan en equipo, ¿no? Para cazar, por como comentaba este Ricardo, menos mal porque donde se dieran los los, este, los carnívoros del mismo tamaño del mismo tamaño que las presas no, pues estaría todavía esto muy salvaje, ¿no?
2: este y... que fue parte de lo que se supone que nos platican ahora en las películas de dinosaurios, ¿no? ...que por si tú ya va a salir una nueva... ...pero a de, te sal, sacan ahí... ...el, el tiranosaurio rex... ...es un carnívoro, un carnívoro enorme... ...el carnotauro y todos esos... dices ...pues sí, pero también las presas eran enormes... Los, ...como dices tú, los vegetarianos... ...eran tres veces más grandes... ...el único problema es que no tenían dientes...
0: ...sí... Ya, ...pero tenían fuerza, ¿verdad? ...de hecho, les invitamos a los que nos están viendo... ...en el video, que investiguen más sobre estos animales... ...por ejemplo... De los perezosos, esos que ya se extinguieron, que nos presentó Rodrigo, búsquenlos y vean el tamaño de las uñas, de las arpas que tenían esos animales, ¿no? Aparte que estaban de lujo para bajar cosas, no sé, plátanos o algo, este, por más que, que el tigre de dientes de sable era el tigre de dientes de sable, si un animal de esos le alcanzaba a dar un buen zarpazo, sí lo mata, o lo deja muy herido, ¿no? Este, no no eran digamos er, eran herbívoros, pero pues cuando tenían que defenderse se defendían, ¿no? Y tenían con qué. Este, voy a voy a compartir rápidamente otra vez la pantalla. Hace rato que comentaba Ricardo que decía, "No, pues por acá no han encontrado dinosaurios. Normalmente en México donde es son sitios más famosos por encontrar dinosaurios son en Zacatecas, Coahuila, todo eso, ¿no? principalmente porque como son más desérticos, es más fácil que la misma erosión escarbe, por decir así, la tierra y ¡ah! ya salió el hueso, ¿no? Acá, que tenemos más agua y más plantas, pues no tenemos esa, esa erosión, bueno, en algunos pedacitos de Jalisco sí, pero en otros no, este, entonces también por eso no, aquí estamos viendo... Una, ...una fotografía también ahí de la, de la Universidad Autónoma... ...de cuando encontraron los huesos de mamuts... ...que les compartí al principio del video... ...y ahí están los agujeros que escarbaron... ...las personas que fueron... ...si se fijan, la estatura más o menos promedio... ...de las personas que vivían ya como adultos en los años 60... ...este, bueno... ...digamos que la estatura promedio era como entre 1.60 y 1.70... ...más o menos metros de estatura... ...ahí estamos viendo que donde están escarbando a algunos este, apenas les sobrepasa la cintura. Entonces imagínense que si escarbaron un metro, un metro veinte y encontraron restos de mamuts, pues imagínate si escarban diez metros, a lo mejor ahí están los dinosaurios, ¿no? este Como digo yo, no encuentran porque no escarban, ¿no? Igual que las pirámides que dices, ah, aquí hay muy poquito y pues Alejandro Chávez dice, ajá, pues no, Oscar, vas maestro, pues cómo quieres encontrar, ¿no? Este, Pero bueno, no está esa cultura de, de la investigación, sobre todo hacia el pasado, mucho. Este, Claro, cada vez esperamos que sea, que sea mayor. De hecho, en el, en el Museo de Paleontología tenemos uno de los expertos a nivel Latinoamérica de perezosos, que se llama Gustavo, ahorita no me acuerdo el apellido, pero cuando quieran saber más, este, pues vayan ahí al Museo de Paleontología y preguntan por el Gus, el Gustavo, ¿no? Este, claro, a cambio del conocimiento, pues aunque sea invítenlo a comer o algo, ¿no? Porque pues luego, este, le sacan todo el, el rollo y ya no más gracias y ahí nos vemos y el otro se queda con hambre. Este... Entonces, pues sí, como estamos viendo ahí en la foto, yo creo que si escarbaran más, saldrían más cosas, ¿no? Pero no se tiene, no se tiene digamos, esos esa cultura, así como hay planes para el desarrollo, no sé, del tequila o el desarrollo de la historia del mariachi, lo que ustedes gusten, si hubiera un presupuesto no para investigación, a lo mejor más, de más dinero y este, con más gente trabajando ahí, pues yo creo que encontrarían más, más cosas, ¿no? Pero bueno, algún día. Lo, lo bueno es que de que hay, hay. No se escarba ahorita, pero allá está, ¿no? Cuestión de escarbar. Preferible ahorita que esté tapadito, ¿verdad? A que llegue un político y de repente, como el otro que mencionábamos del mamut, ¿y dónde quedó? Pues quién sabe, ¿verdad? Búsquenlo en el extranjero, a ver si más allá de donde está el penacho de Moctezuma, por allá aparece. Bueno. Está preservado. Uh, bueno, mi, mi inquietud
2: de esto salió por el comentario creo que sí quedó grabado en video, no estoy, no estoy seguro, pero que tratando de encontrar las piedras bolas allá en el cerro de Ameca, entre Ameca y Agüelulco, eh, yendo por el lado de Ameca, nos encontramos una mina ya abandonada allá arriba, o sea subimos toda a la tarde ahí para, para llegar ahí, y encontramos la mina, y en la puerta de entrada de la mina, en la parte de arriba que estaba como... A, metros de altura había un trilobite yo decía a ver a ver cómo va a haber un tribo, trilobite si el trilobite fosilizado por supuesto y pegado a la, a la, a la roca si los trilobites eran eh, animales marinos bueno ya investigando pues es que todo esto estaba cubierto por el mar
0: sí, sí. entonces bueno. de hecho en todos los tianguis culturales yo creo que de, de todo el país por ejemplo aquí en Guadalajara ustedes van a ir por Chapultepec este cualquier día de la semana y entre las cosas que ven por ahí, de repente van a ver puestecitos que, que te venden ese tipo de... de que, que, que el trilobite, que el nautilus, ¿no? Que cosas así. este Y pues sí, la mayoría son originales, ¿no? Que por ahí se los encuentran otras personas, ellos lo compran, lo trabajan, ¿verdad? lo 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 filetean por decir así para venderlo por pedacitos, pues sí, ¿no? Y este y ahí lo venden en aretes y todo en lugar de, 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 de la piedra con todo el animal, ¿no? También encuentras este caca prehistórica más conocida como coprolitos, creo. Este eh, y, y que y que pues este pues la pueden vender en un buen dinero, ¿no? Que dices, no, pero es popó, pues sí, pero es popó antiguo, ¿no? Ya cuando pasan muchos años, hasta eso es valioso, ¿no? Para investigar muchas cosas. Y este. Y bueno, pues es un mundo, ¿no? De ahí de, de, de cosas que ver. Y pues esperemos que los que nos están viendo y escuchando les quede esa curiosidad. O si no sabían que existían esto, los invitamos a que vayan al Museo Regional, al Museo de Paleontología. Creo que hay un museo también de antropología chiquito que también está por ahí, por el rumbo del agua azul, yendo para allá. O sea que si van al rumbo del agua azul, este, pueden visitar dos en una sola ida. Y este y aparte, en los municipios, pues también hay museos, ¿no? Donde encuentran cosas. Ah, ya me acordé. Dije, no quería despedirme sin decir algo, pero ya se me había ido la onda, ¿no? Eso de, este, de, de que lleguen los años no es bueno. Eh, la mayoría de los descubrimientos... En, no solo en México, sino en el mundo, no se debe a que los arqueólogos, los antropólogos, los investigadores sean buenísimos y si estén escarbando todo el día y encontrando cosas, sino que históricamente la mayoría lo encuentra la gente común como tú o yo, o el arriero, el, 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 los que están este, sembrando y de repente ¡pum! No con el pico, con la pala, con el azadón encuentran algo y, pues, si no es vestigio de un basamento, ¿verdad?, o una pirámide, pues, es un hueso por acá de la quijada de, del mamud o de un diente, ¿no? Entonces, la mayoría se encuentran por casualidad, después se da parte, ¿no?, se, 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 o se corre el chisme, y luego ya se enteran los arqueólogos, el Estado, el INA, y entonces manda a su gente. Pero se han encontrado más cosas por... Curiosos, por, por gente que trabaja la tierra, por gente que dice, voy a ver qué encuentro, que por una investigación sistemática, ¿no? Nomás quería comentar. Sí, sí, es correcto.
1: Aparte que no es tanto negocio, ¿no? Es más. Es más un oficio. Ahora sí que por el amor al arte, la, la, la gente que se dedica a esto, ¿no? De andar yendo a hacer investigaciones, porque no es en sí un. No, no te hace rico, buscar No, estas no, cosas definitivamente. Por la, eso bueno, es que también no hay tanta promoción de... Eh, exacto, de... yo creo que el problema es
2: vocacionamiento, porque sí. uh, otra vez comparando, el sureste vive de la arqueología, digo, la, la, la gente va a ver las piedritas amontonadas y a subirse en ellas, este y, y digo, hablamos de turismo internacional, rusos chinos, coreanos, sí. africanos, lo que sea, ¿no? ...si aquí se le dedicara un poquito más de tiempo y más de presupuesto... ...y se empezara a promover el turismo cultural... ...de una manera más inteligente... Yo estoy seguro que aquí estaremos llenos, yo... ...ok, so, soy tapatío por adopción y de repente decía... ...bueno, es que hay una gente que viene de, de fuera a la ciudad de Guadalajara... ...pues puede ir a Chapala, puede ir a, a, a... ...¿cómo se llama? a Tequila... ...y ver poquitas cosas aquí en Guadalajara... ...pero no hay grandes cosas, digo... ...no, no, no hay algo que sea tan atractivo... Uh, salvo el turismo religioso y tenemos ahí a Lagos de Moreno y ahí tenemos a la Basílica de Zapopan. Pero fuera de eso, debería haber mucho más y sí lo hay, pero está escondido, no lo han encontrado o no lo han promovido. Cambiar de mentalidad, si se cambia la mentalidad, se podrían hacer muchas cosas.
0: Claro, definitivo. Así es. Bueno, pues listo. Entonces pues les agradecemos a los que nos hayan acompañado. Si de lo que escucharon les gustaría saber algo más, pues déjenlo por ahí los comentarios. O si ustedes saben de algún lugar donde eh, se encuentren cosas, haya petroglifos, haya pinturas rupestres, ¿sí? algunas ruinas este, no muy conocidas que se puedan dar a conocer sin que lleguen la, sin que llegue la raza maldita que todo lo grafitean, ¿no? que a veces está difícil. Este, y quieren comentarlo pues nosotros encantados, ¿no?, de conocerlo, ayudar a, a, a difundir, ojalá y sea para bien, y pues listo, entonces hoy nos fuimos más atrás, nos fuimos a hace miles de años, y después hablemos, hablaremos de otros temas, y si les gustó, pues este recomiéndenlo y comuníquense con nosotros para saber que estos temas también les gustan, y pues nos podemos ir más atrás, ¿no?, como decía Rodrigo, hablar de los trilobites, ¿qué es eso?, ¿verdad?, Ah, bueno, pues usted pídala y con gusto se la preparamos como si fuera torta o taco y nosotros encantados de salir aquí. Entonces, este, pues, gracias. No sé, unas últimas palabras ahí, Ricardo. Nada, pues muchas gracias
1: por la invitación y, y bueno, esperemos que, que este tema sea de interés y que haya opiniones para saber eh, qué es lo que más quieren conocernos de todo este, de toda esta cultura, de toda esta información que hemos investigado, muy breve, pero que hay un un mundo de datos ahí esperando, muchas ¿Tiempo? gracias
0: a ti Rodrigo
2: nada más agregarle a, a tu comentario de que está bien, si nos van a avisar de, de por ejemplo algún lugar, que también se pueda pasar, porque en estos tiempos tan complicados Uh, yo tenía un amigo de pueblo que decía, pues iba, yo iba a caminar al cerro y no pasaba nada, y un día fui a caminar al cerro y de repente estaba en un campo lleno de una hierba extraña, y si al rato bajó un helicóptero y nos detuvo un ratote ahí, no nos hizo, nos hizo a todos, como no queríamos ni cortar, ni vender, ni nada, sino que íbamos día de campo, pues sí, pero no, no son experiencias bonitas, así que no, no, esa parte no.
0: igual pues, las... que, que, que no nos vayan a mandar ahí donde... Eh, de repente ya hay, hay este narcotraficantes o algunas otras cosas peligrosas, sí. ¿verdad? O que está tan peligroso que pues también no está tan fácil llegar, ¿no? Una cosa es que est estén ahí y otra cosa es que se pueda este llegar. Pero bueno, si se puede llegar, está tranquilo y no corre uno mucho peligro, entonces sí, nosotros estaríamos encantados de darnos una vuelta para pues, documentarlo un poquito y preservarlo, porque miren, yo se va a escuchar feo, pero esta es mi opinión, ¿no? Hay cosas que ahorita nadie las conoce y que dentro de, tal vez, 30, 50 años no van a existir. ¿Por qué? Porque hicieron un fraccionamiento nuevo, porque se lo robó a alguien que no sé qué, y yo digo, bueno, mira, si no va a existir y no lo podemos evitar pues por lo menos ir a grabarlo en video, ¿no? para decir, mira, así era, estaba en tal lugar, y que quede ahí, preferible decir, había, pero ya no hay, y mira, así se veía, que nunca haber sabido que existió. ¿Vale? Muy bueno, bien. pues gracias, Todos nos despedimos de todos, y nos vemos en el siguiente espacio.
1: Gracias. Happen